0: Oye, Román, pues estamos una vez más en un capítulo de Podcosteño. ¿Cómo te sientes?
1: Permítame. Oh.
0: Me
1: siento muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, me siento como el pan rabbit en este momento. Adivina por qué. Eh, ¿Por qué? Porque estoy tomando chilatito en mi tacita de Podcosteño. Ah, ok.
1: Oye, están bien padres.
0: Padrísimas. Estas tacitas fueron, de hecho, las que les dimos, si te acuerdas, a los ganadores de nuestro Giveaway. Felicidades a los ganadores, por cierto, que se llevaron una tacita de pot costeño y se llevaron una playerita como esa que tenemos aquí. Órale. ¿Te gustan las playeras?
1: Sí, está muy padre.
0: ¿Sí? Fíjate que estas playeras se hicieron con el apoyo y con el talento de una ilustradora, una fotógrafa, una increíble costeña. ¿Sabes de quién te estoy hablando?
1: No, no me digas que es ella. ¿Es ella? Sí,
0: es no ella. No puede ser posible.
1: <risa> Creo que no estoy listo para este momento. ¿No? ¡Claro que sí!
0: Lo hemos esperado tanto, entonces ya es hora de que nos acompañe nuestra queridísima costeña, amiga, talentosa, acapulqueña. ¿Quién es, Roman?
1: Tengo que decir yo. Sí, tú, ¿Yo? dime por favor. ¿Me, ya vas sé a dejar que lo Me vas a dejar esa responsabilidad sí. a mí. Ay, ella ay. es Dea García, mejor conocida también como Sirena Ilustrada, y está aquí con nosotros. Sí, ella. Ah, sí. Pues qué bueno que estás aquí, neni. Ah, perdón, digo Dea García. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros en, en un episodio más, un capítulo más de Pod Costeño. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Ay, pues yo soy
2: muy feliz de estar con ustedes y que me hayan tomado en cuenta para estar aquí sí. acompañándolos el día de hoy. No había nadie más. Ah, ¡No es cierto!
1: No, muchas gracias, Nani, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este. Pues bueno, vamos a, les voy a contar un poquito a todos ustedes quién es Dea García o oh, Sirena Ilustrada. Aquí el equipo de producción de Podcosteño me acaba de, de pasar esta información. Y pues bueno, les voy a contar. Dea García nació el 7 de junio de 1989 en Acapulco, Guerrero, lugar donde también creció. Se desarrolló como licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y posteriormente cursó la carrera de fotografía, profesión que ejerce actualmente. Se interesó desde muy pequeña en el dibujo y la pintura, asistiendo a cursos a lo largo de su vida, siendo seleccionada en 2015 para asistir como alumna del EMAPA, Estudio Municipal de Artes Plásticas de Acapulco, año en el que también participó en la exposición A 100 Años Luz, con una de sus obras fotográficas. ¡Ay! Pero no fue hasta 2018 cuando decide compartir su trabajo, bajo el seudónimo de Sirena Ilustrada, a través de las redes sociales, viendo este espacio como su pequeño mundo creativo. Y, pues bueno, eh, a partir del 2020, al, su trabajo de fotógrafa se vio pausado un tiempo, y fue que decide enfocarse más en la ilustración, y así no perder la cabeza, <risa> siendo el dibujo y la pintura su escape de la realidad, actividades que colaboraron para dar a conocer su trabajo en el puerto de Acapulco, Siendo entrevistada por el programa local Mar al Aire. ¡Oy! Y en 2021 participa en la exposición colectiva itinerante Mil Artistas. ¿Y si fueron mil artistas? Así
2: es. Mil sí. artistas.
1: Sí. Oye, qué buena onda, ¿eh? Oye,
0: Bea, me encanta tu seudónimo porque es súper casteño, super acapulqueño y además se me hace bastante original. Y. Precisamente pensando en lo costeño, pensando en Acapulco eh, y también viendo parte de tu trabajo en, en, pues en tus redes sociales y así. Fíjate que le hicimos unas preguntas por ahí, el equipo de redes sociales nos apoyó haciendo unas preguntas en Instagram donde les preguntamos a la gente que si podrían capturar un momento o un lugar, digamos, de Acapulco, ¿cuál sería? Y fíjate que nos contestaron unas respuestas bien interesantes, bien bonitas, incluso hubo muchas similitudes que nos gustaría que nos apoyaras leyéndolas,
2: entonces. ¿Eh?
1: Okay. Muy bien, no sé si el equipo, por favor, tiene las respuestas listas, por favor. A ver, ah, equipo, por pues, favor. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, gracias.
2: muchas gracias. ¿Sí ¿Está grabando esto? A ver. De Guión Bajo Orbe dice: sin dudarlo, los atardeceres con su explosión de colores, desde los violetas hasta los naranjas y los rosas. ¡Wow! Ah, la verdad es que sí son muy, muy bonitos los atardeceres aquí en Acapulco. Y si tienen la oportunidad, claro que pueden venir a verlos.
1: Ah, si alguien nos escucha de fuera o nos ve de fuera tienen que venir a, a ver uno de los atardeceres de aquí, de, de Acapulco.
2: Claro, y Paola Guinto dice, los pescadores con sus redes llenas justo al amanecer, los clavadistas en la quebrada arriesgando su vida por un espectáculo sin igual, Toda su gente siendo hospitalaria con todo el turista, el atardecer en pie de la cuesta y la alegría de toda la gente costeña cantando por los caminos del sur y bailando la iguana. Creo que oh. esa respuesta oh. como que engloba
3: o todo, sea, ¿no? Sí, ¿verdad? No sé si a, a, sí, sí. a mí me
1: pasó de que conforme iba leyendo la, la respuesta, Paola, saludos si nos estás viendo, esperemos que sí sabemos que nos estás viendo, sabemos porque eres una fan destacada, muchas gracias. Este... Mientras leía la respuesta de A, me llegaron flachazos de cada uno de las de los momentos. Los pescadores, sí. la iguana, la gente que se tira a bailar la iguana. O sea, muy, creo muy padre esa los, respuesta. los
2: lugares y momentos emblemáticos, ¿no? El aquí de Acapulco. Sí. Sí. A todos
1: nos ha tocado ver que en algún momento están sacando los pescadores la, la super este, red, la ¿no? La taralla eh, gigante. Eh. Eso sí creo que nos ha tocado a todos y pues sí es muy padre. Felicidades, Paola, nos gustó tu tu okay. respuesta, ¿eh?
0: Incluso no sé si a ustedes les pasó cuando eran niños, pero que también se ponían a ayudarles, o sea, que se juntaban como muchos niños a ayudar a jalar. Sí, sí. No te, ya no recuerdas, eso a mí bien. me ha
1: tocado que hasta turistas que ven ahí sienten su momento de... Es mi momento de triunfar. <risa> Y este... <risa> es mi momento de ganarme el alimento del día y... <risa> y se ponen a jalar ahí. No, pues qué padre, muy buenas respuestas. ¿Tienes algún recuerdo, Neni, de algún lugar de los que mencionaron ahí?
2: Fíjate que, por ejemplo, los atardeceres en pie de la cuesta... Son así como los que se me hacen súper, súper bonitos. Y por ejemplo, yo que me dedico a la fotografía, pues mucha gente me ha dicho: Es que quisiera, por ejemplo, que mi foto de, de la boda o de los 15 años sea en pie de la apuesta. Entonces, ah, como que tengo así muchos, muchos recuerdos allá. Esos es, son de mis momentos hoy. ¿sí? ¿Es, el, sí.
1: es de los lugares más, más este, visitados sí. para esas sesiones, ¿no? Sí, me
0: imagino. Sí, la verdad es que sí. Es que tiene su magia esa zona, ¿no? También.
1: Sí. Sí. Pues es el Macondo de Acapulco. Claro, claro que sí.
0: <risas> Oye, Dea, ¿y tú, para ti, o sea, pensando en esta respuesta, a ti qué momento te gustaría capturar? A ti qué lugar te gustaría capturar? Independientemente de lo que te pidan este en el trabajo, ¿no? O sea, ¿qué capturas tú que te gusta capturar a ti? de Acapulco
2: bueno, fíjate que, bueno, te lo voy a poner así Ajá. últimamente, eh, bueno, yo siempre ya llevo algunos años dedicándome a la fotografía a lo que son las sesiones, tanto en exterior como en estudio pero últimamente me he inclinado mucho por capturar momentos espontáneos o sea, el lugar donde sea me gusta, me gusta como que capturar ese momento porque sabes que en primera, pues no fue posado, ¿no? Uh
3: -huh, y sí. en segunda,
2: son como momentos que se quedan como grabados en, en la mente de uno. O a veces, incluso, ni siquiera este la persona se dio cuenta y tú se la enseñas y dices, oye, no, yo no recordaba ese momento y ya como que es verlo otra vez y dices, oye, qué bonita fotografía,
0: siento que esos son como los momentos que me
1: gustan a mí últimamente estar capturando qué bonita, sí, sí. Qué padre. eso de, lo, de la espontaneidad le hemos platicado con Neira uh
3: -huh.
0: que de
1: repente ella dice, no me gusta posar, uh -huh. y yo le digo pues, relájate o le tiro ahí un chiste y se empieza a reír y ya, ¡Ah, sí. sí. es la el
3: verdad? La momento verdad.
1: sí, la verdad
0: oye Román, ¿y a ti? ¿a ti qué momento te gustaría capturar ¿Qué lugar o qué momento dirías? Esto es lo que me ilustra Acapulco.
1: Híjole, voy a llorar otra vez aquí. <risa> <risa> este. Me agarraste en curva. No, no, no pensé que yo no tuviera sé. que. No tuviera <risa> idea. Producción, por favor. Este. Pues la verdad, a mí mi lugar.. O sea, sí me encantan los lugares. Las.. las la, los atardeceres en pie de la cuesta. Pero mi lugar favorito. Que. Con el. Bueno. Actualmente mi lugar favorito pues es el morro, ¿no? Ir al morro me encanta. Este, si un día quieren ir al morro visiten... Eh, ya, Doctor ya, ya. Drone nos va a llevar. Ya, ya. Él fue el que me llevó a mí. <risa> <risa> Doctor <risa> Drone me llevó a mí, entonces este, estaría muy padre. Yo creo que los atardeceres en, desde el morro, vistos desde el morro, me encantan. Regresar nadando en la oscuridad, este, en el mar, me encanta Ay, también. Entonces este Entonces ya lo hemos hecho con, con mis primos, con, con amigos. Y yo creo que los atardeceres que he podido ver desde el morro, o sea, ves toda la franja de arena con los hoteles y el sol, es algo eh, espectacular y yo creo que ese sería el mío. ¿Y el tuyo, Neira? ¿Qué momento capturarías?
0: Oye, pero ¿qué tienen? Y para allá va mi respuesta también. ¿Qué tienen? ¿Qué transmiten los atardeceres o en general Acapulco con ese momento? Porque fue de las respuestas más, más este pues más sonadas, más mencionadas, lo mencionas tú ahora, Dea, tú trabajas con eso mucho y a mí también me gustan mucho los atardeceres, pero, y esto gracias a una amiga, hicimos como la tradición de ir cada 31 de diciembre a ver el último sol del año. Entonces, siempre vamos a ver la puesta de sol a Sinfonía. Y es como sentarse, estar ahí, esperar el atardecer. Y no sé si han ido, en algún, ¿han, han ido alguna vez el 31 a ver el último sol a Sinfonía. No. no. Es un ambiente. La, está toda la gente. Aplauden. O sea, se empiezan como a abrazar, se emocionan. Es súper bonito. Entonces, ya se hizo como parte de tradición con mi amiga. Y ahora me llevo a mi mamá también. Este año no fuimos, pero, pero, pero sí se ha vuelto una costumbre ir a ver el último sol del año porque de verdad, tanto el lugar como el momento del ambiente, la gente, turistas, costeños que están ahí, se presta como para sentir pues, lo que tiene por transmitirte todo el puerto, ¿no? Entonces... No sé qué pasa con las tardes.
2: Yo creo que te da como tranquilidad, ¿no? Ya ver como el momento en el que está bajando el sol, no sé. Y aparte, por ejemplo, a mí que me ha tocado allá en pie de la cuesta, de repente como que la brisa, el sol, la luz. O sea, siento que es como momento mágico, la
0: verdad. Muy linda, muy linda. Oye, ¿y tú cómo.? O sea, pensando en esta sensación que ahora tienes ahora, que tienes en este momento, pero cuando eras niña, ¿tienes algún recuerdo en particular de Acapulco? Fíjate que,
2: bueno, así en particular me acuerdo cuando fuimos a Mágico Mundo Marino Ajá. de niña, este, nos llevaron que íbamos en el kinder, me acuerdo muy bien, y me tocó ver todo lo que eran... este pues tenían las tortugas tenían a las mantarrayas o sea la verdad para mí como que ese recuerdo sí lo tengo muy muy presente porque fue como de esas primeras excursiones no que haces el estrella y te sientes Genial. explorador y estás viendo mira y ves como que animales que son o sea tanto como un poquito peligrosos no y tú estás ahí presenciando y todo y te imaginas muchas cosas siento como que ese es un momento que tengo así en la vida muy marcado uh -huh.
1: Tengo un recuerdo, este, bastante, bastante, interesante de nuestra amiga Sirena ilustrada, porque ella la conozco de la secundaria. Ella iba en tercero, yo iba en, en primero. Era un polluelo. <risa> <risa> y pues recuerdo que siempre la veía en el transporte público. Entonces yo veía, ah, ya va ah, ya va de y si veía que iba en el camión, yo no me subía, porque decía, ay, no me la quieren contar. Sí, tengo esos recuerdos, sobre todo de, de la secundaria, y pues fue una, fue una etapa muy padre de, 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 de mi vida, yo creo, y de, y de muchos que, que recordamos bastante. Este, y pues sí, tengo, tengo ese recuerdo de, de, de ti, de la, de la secundaria bastante ahí. Pero a ver quiero que... Que,
2: que ese transporte alguna que otra ocasión nos llevó para sinfonía ah Ajá. ese transporte ese, ese, ese transporte <ríe> transpor...
1: ese transporte prohibido ese transporte prohibido la verdad a mí sí me, me, me generaba un poco de estrés ese transporte pero yo no regularmente pero ocasionalmente veía de ahí adiós vea entonces
0: ibas estás hablando en la secundaria sí entonces ibas en la técnica sí ¿No? Aquí somos chicos técnicos. Sí, claro, sí, sí. Sí, teníamos. pero yo era más chiquita uh -huh. que ustedes. ¿En qué taller estuviste?
1: En corte y confección. Ah, yo estuve en, en industria del
2: vestido y de ahí uh
1: -huh. me cambié a informática. ¿Sí? No, oh, ya, yo electricidad. Uh -huh. sí. Yo siempre quise ir en industria del vestido, pero ya, <risa> ya no se pudo. Oye, Neri, hablando de todo eso, o sea, en industria del vestido y, y, y esa parte, ¿por ahí empezó tu inquietud, tal vez por la ilustración? Porque no sé, si, bueno, no sé si ellos dibujen o cómo hagan sus, ¿Sus diseños o algo así.
2: O sea, en, realmente en industria del vestido estuve como 15 días, o sea, no ah. dura mucho tiempo. Pero este, todo lo del dibujo empezó desde que era niña. Mis papás siempre nos metieron como que a cursos y mis papás siempre han estado tomando cursos de, de varias cosas. Entonces en ese tiempo yo iba, cuando tenía como unos 6, 7 años, iba a clases de... De dibujo y pintura, iba a clases de ballet, de taekwondo, de natación, o sea, fui como que a varios, pero siento que el que me atrapó siempre fue como dibujo y pintura. Entonces, desde niña siempre me gustó dibujar, o veía los dibujos de mis libros de colorear y trataba como de replicarlos. Y este, y en ese tiempo compraba mucho lo que era la revista Barbie. Entonces en la revista Barbie venían este muñequitas de papel para que tú las recortaras y les hicieras como que les pusieras su ropita que venía también para recortar yo en lugar de recortarlas porque me dolía el corazón uh -huh. este, las dibujaba y yo les hacía la ropa por encima y ahí, oh, ahí empezó como oh, que Qué bonito qué Sí, ahí empezó como que mi, mi amor por Hacerles diseños y... Fíjate
1: que es algo que se me olvidó, no pude comentar en el, en el capítulo anterior con, con Daniel. Uh -huh. Que ya ves que estábamos platicando de promover el arte en Acapulco y todo eso. Sí. Este, Yo recuerdo que en el Parque Papagayo, y creo que también lo platiqué contigo, uh -huh. había un área donde ponían a todos los niños como con un este caballete. Uh -huh. ¿Y cómo se llaman estas hojas? Que son como... este como que parecía como
2: tipo fieltro, como entre tela no, que ya venían los dibujos ajá, pues, eh, predeterminados. Sí, sí, y yo me acuerdo
1: que todos los niños ahí pintando y sí. así, y no sé si te tocó ir ahí, ¿también pudiste ir en alguna ocasión?
2: Fíjate que, creo que no, yo al parque papagayo iba a jugar y ya. Ajá, no, no, no. no a, a
1: mí sí me tocaba ver muchos sí. niños que estaban ahí pintando. Uh -huh. Alguna uh -huh. vez, tal vez, con mi hermana llegamos a ir, pero creo que eso también estaría padre retomarlo, ¿no? O sea, ahorita no sé si cuando el parque papagayo vuelva a la, a la acción sí, se claro. haga nuevamente. Pero estaría muy padre porque siento que, que era un lugar en el que conocías varios niños, veías, algunos pues pintaban no muy padre, ¿verdad? Pero decía, <risa> <risa> con razón, pero eso sería. Ajá, se sí, sí, era ¿no? más abstracto. Pero de repente sí me tocó ver a uno que otro niño que, que yo veía, este, ahorita se me viene a la mente vi un, un dibujo que hizo de Blancanieves, uh -huh. y la niña que lo pintó, porque fue una niña, o sea, sin salirse en ningún momento, y los colores exactos de la, de la Blancanieves, y yo dije, wow, o sea, qué, sí. qué observadora y qué esmero de, sí.
2: no, de no, hacerlo, no.
1: <risa> 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 pensé que eras tú, por, <risa> eso, por eso te preguntaba. Sí. Pero entonces, este, desde niña ya traías la inquietud, ya... Sí,
2: y aparte, así como lo, como lo estás diciendo, me acuerdo que en mis clases de dibujo y pintura, al final del curso, nos hacía como que hacer una exposición, entonces enmarcabas uh -huh. tu pintura, sí. y yo me acuerdo que tenía ahí tres, creo que deben estar ahí donde mis papás, no sé, ah. o bueno, tal vez ya los tiraron.
1: ¿Verdad, ¿Verdad Ay, mamá, sí, mamá? ¿Que si ¿sí no ganaste? ¿Verdad? Sí, no mandaste, ¿verdad?
2: Y yo creo que ahí deben de estar, y este y era bonito porque ponías hasta tu ficha ¿no? De que... Te con acrílico oh, y ponías vale. tu nombre y todo, y se sentía súper bonito porque tú ya te sentías como que alguien que. Profesional, sí, ¿no? ¿no? Exactamente. Oh, sí. qué lindo.
0: Qué bonitas experiencias.
2: Sí, y en la secundaria, de hecho, les hacía dibujos a mis amigos. Ah, ya, ya, Era ah, okay. la típica que hacía las cartillas, ¿no? <risa> <risa> ¿Eres la chica de los pulmones?
1: <risa> No, yo me acuerdo que había niños que vendían los dibujos ¿Sí? ¿Sí? Y yo me quedaba así, ¿cómo neta le vas a comprar un dibujo? Y ya Jesús veía y decía, wow, o sea, sí O los niños, bueno, había chavos que también ¿Eh? hacían grafitis en sus sí. libretas
0: Y sí. yo veía
1: que no, se los peleaban, véndemelo a mí, que no sé qué y, y pues sí, son son talentillos que de repente se fueron perdiendo O sea, yo no, no, no sé si mis amigos siguieron por ahí O, o qué pasó, ¿tú te recuerdas alguno de ellos?
2: Fíjate que sí tenía amigos que dibujaban muy muy bien, pero creo que ahorita ya no... no. Bueno, obviamente siguen dibujando muy bien, ¿verdad? Pero no se dedican a eso. Ya okay. tomaron como que otras carreras y así, pero
1: sí. el talento mira, ¿no? ahí está. Ah, sí. Oye, ¿y
0: cómo fue que tú decidiste
2: dedicarte a esto? A la foto o al dibujo? A, los dos. a todo lo que hace, sí, sí, todo lo que hace. Bueno, eh, pues yo estudié comunicación, yo realmente, mi sueño era estudiar arquitectura, pero pues por algunas razones ya no pude estudiar arquitectura y opté por comunicación y siento que la carrera me gustó porque realmente pues lleva lo que son las materias de creatividad y todo eso, uh -huh. entonces te aprendes como que a resolver problemas, a hacer cosas con con objetos que a lo mejor muy cotidianos no y tienes que hacer un set, tienes que hacer como ese tipo de cosas y pues y te inspiras de repente y cuando terminé la carrera pues realmente no no este ¿cómo te diré no la ejercí tal cual solo un tiempo y ya después cuando creo que fue mi cumpleaños me regalaron una cámara de fotos y fue cuando empecé como que en ese tiempo a tener un blog de cultura, aquí en Acapulco, que se llamaba Cultura Acapulco uh -huh. y yo empezaba a hacer entrevistas, este, empecé a conocer a pintores, artistas, escultores de aquí de Acapulco y este, siento que me gustaba por ejemplo capturar lo que ellos hacían y a mí me motivaba porque yo decía, es que me, me motiva la historia de esta persona, no que a lo mejor tampoco estudió lo que como que algo que tenga que ver con arte y mira lo que está haciendo. Ahorita está haciendo esculturas, está haciendo pintura, está exponiendo en algún otro lugar. Y ya después de ahí se fue dando lo de la fotografía porque yo capturaba momentos así como en las fiestas familiares y era como de que, ah, mira, ese momento no está bonito. Ajá. Y recuerdo que una conocida así me dijo, oye, es que me gustan tus fotos, quiero que fotografies los 15 años de mi hija. Oh. Y yo así como de, ah, oh, pero qué nerviosa. Nah, yo no, no que estoy lista <risa> para esto. No, no importa, o sea, yo voy a llevar a un fotógrafo, pero también quiero que tú lo hagas y dime cuánto me cobras y no sé qué. Y fue así como que, bueno, ok, le dije cuánto le iba a cobrar, que realmente era lo de una memoria en ese tiempo. Le dije, no, pues es que necesito una memoria, tengo una batería. Y, este, y así me gustó <ríe> Y a ella le gustaron las fotos Empecé a hacer las sesiones Y de ahí fue todo así como por recomendación Empecé a hacer lo que es este La fotografía así de sesiones De 15, de 15 años De bodas Y como que me llevó poco a poco Pues este, como que mi hobby no Empezar por, como por un hobby Realmente
1: Pero entonces después Para la fotografía como que hiciste una carrera también
2: Sí, ¿O? ah Después. Porque,
1: bueno, yo sé que has tomado bastantes cursos, ¿no? Que has tomado eh, tanto de pintura como de fotografía y todo eso. O sea, sí. ¿cómo fue que ya de, diste ese brinco de algo amateur a algo pues, profesional? Pues en
2: ese tiempo de que estudiaba eh, que tomaba las sesiones de 15 años, pues yo dije es que me tengo que empezar a preparar. Aparte de que tenía que comprar más equipo, dije, necesito saber algunas cosas que me faltan. Uh -huh. Entonces este decidí estudiar la carrera de fotografía y este fue en 2014 más o menos y pues siento que eso me llevó a otras cosas, de hecho en, en ese tiempo también tuve una exposición de fotografía y pues empecé a tomar cursos, eh, bueno obviamente pues no aquí, algunos sí los tomé aquí, otros los tomé en Ciudad de México o en otros lugares uh -huh. y, este, y pues es irme preparando, o sea como les digo realmente siempre me ha gustado como que tomar clases de de muchas cosas, últimamente me ha gustado mucho Lo que es la fotografía infantil Entonces también tomo cursos de fotografía infantil no, 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 no.
1: Yes. Entonces técnicamente tienes dos carreras Sí ¿Por qué estudian tanto? <risa>
3: <risa> oh, ¡Hola!
1: <risa> pero, bueno, mi caso es distinto Pero yo de repente Conozco otras personas por ahí también Que digo, o sea, volver a empezar una carrera Híjole, yo no sé Si yo lo haría, o sea Hacer otra licenciatura, no sé si lo haría. A lo mejor irme especializando en algo, este mm. pues sí, ¿no?
2: Pero fíjate que siento que, por ejemplo, comunicación y fotografía van como que muy de Mala la mano, mano también. Uh -huh. Entonces, pues siento que me complementan ambas cosas, claro. me, buscían, ambas cosas me gustan, me gustan.
0: Oye, ¿y entonces cuánto tiempo llevas en esto ya haciéndolo tu vida, digamos, ya fuera del hobby, uh -huh. de los okay. cursos que tomabas, de cuando pintabas? O sea, ¿ya cuando dijiste esto es lo que quiero hacer? ¿Cuánto tiempo llevas en esto?
2: Yo creo que como en 2014, 2015 más o menos, por ahí, son como unos 6-7 años, 6-7 años, sí, más o menos en fotografía, sí. Y para lo de ilustración y todo eso, pues realmente siento que le vengo empezando, o sea, no siento que me falta todavía mucho, mucho, mucho por recorrer. Eh, en 2015 de hecho fue cuando ingresé al EMAPA, que uh -huh. es el estudio municipal de artes plásticas de Acapulco. Y este, pues ahí me dieron clases de pintura, escultura, historia del arte, grabado, este, ese tipo de, de clases, este, donde pues uno como que va otra vez como que tomando lo que es la creatividad otra vez me gustó mucho pero este, yo realmente siento que en ese tiempo era muy tímida para mostrar mi trabajo o sea yo hasta la fecha como que empiezo como que a sentirme así no este, no, lo, no lo había tomado muy en serio sino como un curso porque pues yo realmente mi fuerte siempre fue como que la fotografía o sea yo decía, no pues este pintura y todo eso es como más un hobby y la fotografía es este mi trabajo. Y ya en como en 2018 fue cuando me hice la cuenta de Sirena Ilustrada. Y, este, y sí me daba mucha pena eh, subir mi, ah. mi trabajo, o sea, yo decía, es que me van a decir que está muy pedo no sé, <risa> no sé o sea, siento que como que al principio muchos tenemos miedo, ¿no? De mostrar a veces como sí, que sí. lo que hacemos, y sí, sí me daba pena, y creo que subía una vez cada dos meses, tres meses, no sé, pero mantenía la cuenta, la mantenía, y yo decía, no, en algún momento voy a subir algo bien, y pues... Fue el, hace como dos años, abrí el estudio con una amiga, este ya hacía un estudio ya formal Y pues a los meses se vino lo de la pandemia, <risa> así que lo tuvimos que cerrar y pues Por un tiempo y fue como que, pues ahora qué hago, ¿no? O sea, ¿qué fíjate, fíjate
1: que es algo curioso que le estaba platicando a Neira Que o sea, este, pues tu profesión es ser fotógrafa y yo veo que sacas fotos muy padres, y, y te digo, oye, ¿por qué no publicas más fotos de tu trabajo?, pero yo veo que estás demasiado concentrada en lo de la ilustración, y la ilustración, y la ilustración, y yo de repente digo, bueno, o sea, si yo tuviera el talento de DEA que tiene para las fotografías, yo estaría inundando todo el tiempo mis redes aún más de, de fotografías, ¿no? Uh -huh. Si tuvieras que escoger este, entre la fotografía que es tu profesión y la ilustración, que es tu hobby, y yo sé que es tu pasión porque eh, lo, lo siento, lo transmites, ¿cuál escogerías?
2: Ilustración. Sí, sí, ilustración, o sea, siento que desde niña fue algo que me motivaba, yo decía, ay, te digo, lo de las exposiciones y todo sí. eso, y me gusta mucho la fotografía, a mí me encanta, y como les decía, me encanta capturar este, momentos, ¿no? O sea, que a lo mejor inesperados y todo, pero siento que a lo mejor cuando, cuando dibujo y cuando termino algo que, que como que traigo aquí en la cabeza alguna ilustración o algo o sea me siento súper bien y estoy dibujando y estoy ay, o sea como cuando suena la música en tu cabeza y tú estás dibujando y así no o sé sea, así me así me pasa cuando estoy este a veces no porque los ojos a veces no me sale ¿no? que no me sale los ojos pero pero la verdad es que cuando dibujo yo estoy como que en mi modo zen, o sea, estoy súper feliz, o sea, me siento plena, o sea, es como que todo para mí. Felicidad ese momento.
0: Pero, no me quiero meter al tema de la inspiración,
3: <risa>
2: no
0: me voy a meter, pero me da curiosidad esto que mencionas ahorita, porque cuando dibujas, o sea, cuando te pones a ilustrar ¿Te sientes feliz, por ejemplo, y te pones a ilustrar, o es ese tu momento en el que te va llenando poco a poco? ¿Cómo es? Fíjate que
2: últimamente, por ejemplo, este, las canciones, o sea, la música es la que me, me inspira. A veces estoy trabajando, ¿no? Estoy editando una fotografía, o a veces estoy haciendo algunas otras cosas. Ah, porque también hago playeras y todo esto. Entonces, a veces estoy haciendo lo de mi trabajo, y este... <risa> y, y de repente estoy escuchando una canción y puede ser que una frase de la canción me transmite así como que una imagen en la cabeza, antes me era muy difícil que, que yo tuviera así como que una idea tal cual de voy a hacer esto y lo voy a plasmar y quede tal cual siempre quedaba como muy diferente y últimamente ya lo veo en mi cabeza y digo me va a quedar así y todo y ya es como que una frase y así y entonces es cuando yo empiezo a dibujar
1: muy padre. bien. Y por ejemplo, o sea, bueno, ya sabemos que eres fotógrafa y pues estás en lo de la ilustración, ¿no? Uh -huh. Que te gusta mucho lo de la ilustración. Uh -huh. Obviamente, tanto la fotografía como la ilustración no es nada barato en la cuestión de los materiales. Cuando estabas diciendo que le dijiste a esta persona, este, pues necesito este, otra batería o una memoria, o sea, ahí te vas dando cuenta que necesita ciertas cosas eh, pues para irte profesionalizando un poco, ¿no? Sí. Haciendo eh, un equilibrio, un estudio, no sé cómo decirlo. ¿Tú qué crees que sea más caro, volverse fotógrafo o volverse ilustrador, en cuanto al equipo y materiales?
2: ¡Híjole! si está complicado porque mira, puede ser un fotógrafo y puedes tener muy buenas fotos con un equipo realmente que sea como muy económica ¿no? y por ejemplo también este, hay personas que hasta con los colores más, este, más económicos pues hacen grandes cosas, yo fíjate tengo un amigo que conocí cuando tomé clases de pintura en el centro cultural este, Acapulco y yo me acuerdo que veía sus dibujos y yo decía, pero ¿con qué colores hiciste eso? Y él me decía, no, pues con los mapita, ¿no? No sé, algo así. <risa> este, o wow. sea, realmente como yo siento que es como que el talento, yo creo que igual en la fotografía, a veces también no necesitas este como que un equipo muy costoso, puedes uh -huh. improvisar, puedes hacer este cosas con... Lo que les decía, ¿no? Con objetos que tienes tú este, en tu casa Te puedes hacer filtros Con, no sé Con a lo mejor alguna tela este, Puedes usar focos Puedes usar realmente muchas cosas Pero pues obviamente Es más, este Como que más fácil a lo mejor este Pues ya tener tu Tu equipo, ¿no? Que tengas ya tu flash No sé, es más cómodo
1: Viéndolo desde esa forma también no te limitas, ¿no? Porque yo he escuchado chavos O sea, pues Ya lo platicé anteriormente que trabajo con jóvenes Y de repente Ay, cuando tenga el celular tal Ahora sí voy a poder grabar bien O cuando tenga tal cámara Ahora sí voy a poder hacer tal cosa O, híjole, no me quedó tan padre Porque me faltaron tales, este, tal marca de colores Y ahorita que tú lo comentas O sea, es cuestión de también ver la forma de de sí, solucionar es... el problema ahí y hacerlo con lo que tienes Usa a la mano.
2: telas, este, cartulinas, o sea, realmente
1: puedes usar material muy... muy Ayer estaba platicando con Neira, Ajá. ahorita que estamos tocando este tema y tenía una pregunta que la he debatido con otros fotógrafos porque tengo un amigo que pues él toma fotografía aficionada, tiene su página y de repente le han llegado a preguntar, oye, ¿cómo sacaste esa foto? Y él, ¿no? pues con mi celular y de repente con otros fotógrafos que he conocido, ahorita que estamos platicando de esto, este de repente sale el debate de qué tan naturales son las fotografías, porque hay unas fotografías que están súper hiper mega editadas, ah. y yo digo wow, me encanta cómo se ve, pero no es real uh -huh. y de repente este, veo fotos así muy sencillitas, a lo mejor ni la aclararon, ni nada y este... Y se ve súper padre el paisaje, pero los colores y los tonos no le no le ayudan. Sí. ¿Tú qué opinas de eso de la edición? ¿Tú eres más pro natural o eres más pro super edición?
2: ¡Híjole! Fíjate que me pasa que voy por etapas, ¿eh? O sea, hay ocasiones en las que estoy como que quiero algo un poquito más natural, dependiendo, siento que a veces también como que el humor de uno, ¿no? Sí. Este... Por ejemplo, cuando sé que son fotografías este para mí o para proyectos este propios así, pues a veces digo, ok, le voy a hacer este un fotomontaje o algo así, voy a, a, a editarla como que demás a lo mejor modifico un poco los colores que no se vean este naturales pero también me llega el momento en los que digo no, es que quiero como que algo un poquito más natural ¿no? o a veces dices no, como algo más vintage, más deslavado siento que también tiene que ver mucho con el estilo pues de la, de la persona creo que hay gustos para, para todos ¿no? a lo mejor y a algunos nos puede gustar algo muy muy editado y a otros nos puede gustar algo que no sea tan editado que se vea como que más real ¿no? a lo que yo vi ese día ¿no? A ese atardecer
0: Sí. Justo eso te iba a preguntar que, ¿qué hacía una foto perfecta? O sea, ¿qué es lo que hace una foto perfecta? Y me quedé pensando en eso porque sí. hay, <coughs> tienes razón, fotos padrísimas, pero quizá no me están reflejando la realidad de lo que tú ves. Por ejemplo, una foto del el mar, ¿no? Tú dices, ese esa playa nunca se ve así, no tiene ese color, nunca sí. la he visto. Ajá. Pero la foto está Increíble, Increíble. Entonces...
1: Y, y uno está consciente que no es así Pero me encanta verlo así De hecho, estaba escuchando un podcast Que me recomendó el equipo de producción De, de, de Podcosteño Y en, escuché una entrevista De este chavo que se llama Alan Por el mundo, no sé si han visto Su contenido, sé que es muy popular La verdad yo no he tenido, escuché el podcast De él y la verdad me encantó cómo habla, me encantó cómo platica las cosas y estaba platicando él que en los lugares donde ha ido le ha tocado ver personas que se forman por horas para una fotografía para en un lugar en especial y hay gente formada por horas para tomarse una fotografía y él hablaba que él incluso piensa que la sensación del viaje no es tan grande como la sensación que genera el efecto en tus redes sociales una buena fotografía a lo mejor que subas una foto y te den mil likes, no se compara con la emoción que sientes al haber ido a ese lugar a tomarte una fotografía. ¿Tú, ¿Tú cómo ves eso? O sea, ¿crees que también influye todo esto de las redes sociales, de los lugares que visitas, para que digas, necesito una foto perfecta, aunque sea editada, aunque no se vea tan real?
2: Fíjate que... Sí, las redes sociales ya, o sea, no se influyen demasiado, ¿no? Muchas veces uno dice, ay voy a subir. Platicábamos sobre lo de las fotos que subimos, ¿no? En ocasiones, que a veces tú puedes decir, esta foto, pues no me gusta tanto, pero la voy a subir. Y de repente ves que a todo mundo le gustó y tú dices, ah, ok. A todo el mundo le gustó, pero esta, esta es la mejor foto que he tomado en mi vida. Sí, la subes, sí, 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 sí dos, dos sí, likes sí, de tu mamá sí, y de tu mamá.
1: De mis cuentas alternas. Mis cuentas, <ríe> sí.
2: Entonces, siento que hay veces que sí nos dejamos como que influenciar mucho, ¿no? Porque a lo mejor y ya en ese momento tú ya, ya como que viste el bajón, ¿no? Porque tú uh -huh. pensabas que esa sí. era la super foto y resulta sí. que la gente, pues.
1: Porque es increíble, ¿no, Neira? O sea, imagínate formarte horas para una fotografía Y a lo mejor ni disfrutaste tanto esperar dos horas para tomarte la fotografía Pero sabes que en cuanto subas a las redes sociales eso ¿Cómo llegaste ahí? ¿Con quién fuiste? ¿Cuánto te costó? ¡Wow! ¡Increíble! O sea, eso también ahorita está influyendo bastante en lo que podemos hacer con la fotografía, ¿no? Y te digo, por ejemplo, platicando con estos chavos fotógrafos Que la verdad ahorita he tenido tiempo... de He tenido oportunidad de conocer bastantes. Este, uno de mis amigos que tiene un perfil que sube fotos de Acapulco y bla, bla, bla. Uh -huh. Él, no, él no, no sabe mucho de edición, no, no, no tiene como que un programa en específico. Lo único que hace es mejorar los colores. O sea, a lo mejor uh -huh. que el mar se vea un poquito más azul, que las plantas se vean un poquito más verdes. Darle un poquito más de claridad y ya O sea, no tampoco es la superciencia A veces desde un celular, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero, ¿tú cómo ves eso de El efecto de las redes sociales? O sea Desde ¿Cómo puede influirte que Los likes te, 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 te generen esa sensación de, de emoción? ¿Tú cómo ¿Tú cómo ves eso? Sobre todo porque Dijiste que te, a veces te daba pena Mostrar tu trabajo, ¿no? Y a lo mejor Una mala reacción te puede dar para abajo
2: eh, sí, últimamente ya no tanto, ¿eh? o sea, yo creo que al principio sí, porque me daba, me daba mucha pena subir mi trabajo, pero ya últimamente lo que pienso es que no a todo mundo les va a gustar lo que estamos haciendo, sí, entonces, sí. o sea, como les decía, no, a veces no nos fijamos en las personas que están reaccionando positivamente. Y nos vamos a dejar llevar como por, a lo mejor no, por eso negativo. Entonces sí. creo que es como cuestión de enfoque ya estar viendo que, mira, pues a lo mejor y son, supongamos, ¿no? este 25 personas que me dicen que sí y dos personas que me dicen que no. Entonces siento que como que hay que hacer un equilibrio ahí y no dejarse influenciar tampoco tanto. Además, si tú estás satisfecho con tu trabajo, es porque por eso lo subiste, ¿no? Sí, porque te claro. sientes bien.
0: Oye, me quedé pensando en lo que hablaban ahorita de los materiales, o sea, de que con cualquier con cualquier cosa, con cualquier herramienta, digamos, puedes puedes generar, ¿no?, diferentes tipos de trabajo. Yo estaba pensando también que eso del uso de las telas, o sea, pensé en cómo te da, te da tu propio estilo, ¿no?, que también hasta cierto punto la escasez, digamos… Eh, o no sé, la falta de oportunidades para acceder a tal cosa en particular Te puede ayudar a generar un estilo en particular A plasmar la esencia de uno y a ir caminando sobre esto ¿Tú manejas alguna técnica, algún material en particular O algo que digas, esto es el sello de DEA? No lo sé
2: Para, a ver, para las fotografías Para lo que quieras Para lo que quieras Ahora sí me agarraste <risa> <¿verdad>? como que... <risa> sí este pues digamos que últimamente trato de solo usar la cámara. Uh -huh. O sea, antes sí era como, bueno, últimamente porque estoy como que más trabajando en cosas personales, ¿no? Pero trato de que nada más sea la cámara como que mi herramienta y yo ahí en el, o sea, en el lugar en, el, en donde yo esté trato como de improvisar con lo que encuentro, a lo mejor con una planta, a lo mejor como con las piedras, en este caso por ejemplo con el mar, ¿no? O sea, se juega mucho con el mar. O sea, siento que la naturaleza también te da muchos, este, muchos recursos que puedes tú mismo fotografiar y cada quien le va a dar un, un estilo propio. Por ejemplo, a lo mejor y si ahorita este, tomamos cada quien una cámara junto con el equipo de producción, este, nos vamos a un lugar y es el mismo lugar, cada quien va a tomar una foto diferente, o sea, cada quien tiene una, una perspectiva diferente A lo mejor este Román toma del cielo, tú tomas acá del mar el... okay Román no toma del cielo Pero cada uno va a tener como su propia perspectiva, no es como el ojo, el ojo de cada, de cada persona Sí,
0: sí, sí, claro Oye, ¿y hay algo en particular que te guste plasmar en tus trabajos? fíjate de,
2: de oye hablando de, de ambas cosas de
0: ambas sí. cosas o sea, la que la quieras enfocar Mira, te voy a
2: enfocar a la ilustración ¿eh? vale. este por ejemplo cosas que me gustan mucho de la ilustración bueno a mí me gusta mucho lo que es este los horóscopos y todo eso me gusta mucho este aquí se van. pero
1: me voy de mi podcast ¿eh? vale.
2: entonces este como cosas astrales este me gusta mucho este ilustrar referente a eso, entonces este trato por ejemplo de meter en eh, mis ilustraciones cosas como que de los signos, cosas que a lo mejor y te puedes decir algo, no a lo mejor un mensajito oculto esas son como las cosas, por ejemplo, ilustro mucho lo que son jaguares, lo que son serpientes ay no, a, a mí también me encanta porque aparte son como la representación del día y la noche entonces me gusta mucho porque, bueno, a mí me gusta mucho la noche, aunque me duermo temprano. Una vez no por <risa> 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 Antes de que, <risa> que me duermo temprano.
1: no me estaba cuadrando.
2: <risa> Entonces, este, como que mucho mucho simbolismo, ¿no? Cosas que, que te pueden dar a la interpretación de, de algo, ¿no? A lo mejor una historia algo algo similar. Y
1: fíjate, Neira, que en una ocasión que visité ahí su estudio de trabajo. Eh, llegué y como que me quedé viendo una, uno de sus dibujos de sus ilustraciones y le dije oye ese es géminis y me dice sí es géminis y le digo ah fulanito de tal también es géminis ah órale qué padre tú de cuándo eres de tal día esta persona también así de y de repente cómo fue que encontramos una relación tan grande con otra persona ah. con un dibujo que vi solamente por un por un este ¿Sí, ¿Signos o no? de acá? Sí. ¿Símbolos eh, o No sé. Ya vamos, ya vamos, ya no, no sé qué es Géminis.
2: No, yo no porque... A ver,
1: que, sí, a ver. Obviamente supe que era Géminis por Géminis, el de los caballeros del zodiaco O sea, no, no. Ahí. No crean que porque yo, este, Moni Vidente. Pero oye, qué, qué buena onda que quieras plasmar todo eso. Este, la verdad... Eh, yo sé que aparte de la fotografía la ilustración este, aparte en tus técnicas de, de ilustración también utilizas herramientas digitales ¿no? o sea, no todo, ¿cómo, cómo sí. es esa parte?
2: fíjate que me gusta mucho, por ejemplo, ver que ya mis ilustraciones, por decirlo así como que cobren vida, ¿no? o sea, aparte de mm. verlos así, me gusta ya complementarlo con, con aplicaciones entonces este, los cuadernos que hago y por ejemplo, las playeras que hago, eh, que son con ilustraciones mías, trato de agregar, por ejemplo, lo que es la realidad aumentada. Entonces, si tú, por ejemplo, le pasas este, la cámara de tu teléfono y así, este, salen salen Ay, de
0: padre. Salen
2: del cuaderno las imágenes y me gusta también complementarlo con frasecitas, ¿no? Así que te pueden motivar, a lo mejor tú no lo ves, Oye, lo voy a poner aquí, pero. lo Tú no lo ves aquí, pero ya que le pasas el, el celular y todo, te, te viene con una frase y salen los, los jaguares
0: de aquí. ¿Esta, ¿Esta libreta tiene ese efecto? Sí. sí.
1: Justo hace rato me lo estaban enseñando. Sí. Y dije, wow, o sea, es que tiene que ver eh, por, por el momento tecnológico que estamos viviendo, que es un boom, o sea... Darles el plus a tu trabajo, yo creo que está increíble sí, porque pues, es otra forma de llamar a la atención para que de alguna forma volteen claro, sí, a, a ver encanta, tus productos, ¿no?
2: Porque aparte yo lo veo y digo, ay, es motivante, ¿no? A lo mejor ya estoy un día así viendo mi librete y digo, bueno, a ver, vamos a ver qué me dice el día de
1: hoy. <risa> ¡Órale, qué buena onda! Sí, sí, sí,
2: sí,
1: o sea, a ver, eres fotógrafa, eres ilustradora, ¿qué más haces? O sea, sabemos que, vamos a confesarlo, tal vez no lo sospechaban, pero ella es la que hace las playeras dc Acapulco. Eh. o sea, todas las... Pla... Está... Justamente estaba platicando con Neira apenas, estamos cerca de llegar a las 100 playeras dc Acapulco. y todas las playeras han pasado por sus manos, todas han pasado por sus manos. De hecho, este, apenas estábamos platicando que en el capítulo anterior les platiqué que ya llegamos a algunos estados, ya llegamos a otros países, Increíble. o sea, estamos... Increíble. Lo platico con Dea, le digo, o sea, ¿qué sientes...? de que tu trabajo está llegando a otros países, o sea, ya que llega a otro estado, pues a mí sí me emociona, pero ya que llega a otros países, o sea, wow, nadie más en ese país aparte de estas personas van a tener esas playeras, o sea, ¿qué más haces aparte de la fotografía, la ilustración pues, y las playeras? Fíjate
2: <risa> que vendo mole los domingos ah, <risa> <risa> este, pues hago lo que son playeras, tazas este, a ver ¿qué más? Ah, pues... Ay, los cuadernos, hago cuadernos.
1: muéstranos, muéstranos. Sí, 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 para eso los trajimos, vean, okay. aquí me hizo mi, mi cuaderno dice Acapulco, okay. eh, este también está muy padre, este, este, Neira decía que tiene mucho tu personalidad, ¿no? Sí. Sí, lo sí. siente mucho, a ver. Yo siento
0: que este es muy Bea, pero le falta el color rosita, o sea, este sí. lo veo como más moradito, pero yo, veo, o sea, cuando pensaba en, en el sello, en el sello de VEA que te dice los materiales, veo el rosa. Sí, veo signos zodiacales, veo las brases, o sea, son como tres
2: elementos que digo, son muy de ah,
3: ¿no?
2: bonito! Sí, sí, fíjate que este diseño lo hice creo que hace como dos años, o no, como un año más o menos. En ese tiempo como que estaba en otra onda, ay, ay, algo muy linda. Sí, pero siento que eso es parte de, porque mmm, en ese tiempo creo que todavía no encontraba como que a lo mejor mi paleta de color Tal sí. cual, y ya siento que con el tiempo ya he encontrado así como que es que a mí me gusta mucho el rosa, sí. me gusta mucho el verde, el amarillo, como que son los colores que yo utilizo más, y si sí es cierto, o sea, de hecho aquí tengo a mi perrito. Ay, ¿sale? Ay, ¿Ahí
3: sale? ahí aquí Adobe. está. ¡Qué bonito!
2: Saludos, Saludos, nos está viendo seguramente. Oye, ¿y esta cajita? Ah, ver, bueno. ¿Qué tal? Esta la hice hace poco, se las voy a modelar, la hice hace poco, este, no sé como que un día desperté con ganas de pintar una caja y fui a comprar una caja y todo, y dije bueno, la voy a pintar, y la verdad es que este, creo que la voy a las voy a empezar como que a implementar también con mi trabajo, porque sí me gusta mucho, siento que me gusta ver mis ilustraciones en productos que uno puede usar, ah, eso está increíble sí, entonces por wow. eso y como ya lo decíamos hace rato, no como que yo era la, la niña de los plumones, ¿sí? entonces siempre fui como coleccionista de libretas, o sea, yo de toda la vida coleccioné libretas y siempre dije, es que quiero como que una que yo sienta que, que es mía, ¿no? mía, así como completamente mía y fue que empecé, pues también dije, estaría padre ver como mis dibujos en unas de mis libretas o en tazas, cosas así y pues eso ya lo ya lo venía haciendo Pero nunca lo había hecho como con mis ilustraciones
1: Y dije, bueno, pues vamos a, ¿Y, a hacerlo Y lo de las tazas, las libretas ¿Cómo aprendiste a hacerlo?
2: Ah, bueno, eso es muy interesante
1: <risa> <risa> O sea, pues ya fotografía, ilustra, hace libretas, tazas, playeras Bueno, ¿cómo aprendiste a hacer todo eso? O sea...
2: Bueno, resulta que era el año... Ay, no, no, bueno, no me acuerdo qué año fue. Pues, pero este, mi hermano tenía una máquina que era para hacer este. Hotcakes. Hotcakes. Tú este, hot Entonces, este, tenía una máquina para hacer este, una prensa, pues, para hacer este, playeras y tazas y todo. En ese tiempo, eh, yo me había salido de trabajar. Yo trabajé como dos años y medio, tres años en una constructora. Entonces, yo necesitaba como que Ver qué es lo que iba a hacer, ¿no? O sea, aparte de complementarlo con lo de fotografía. Y, este, y le dije, es que enséñame a usarla, porque yo veía que él no la usaba. Le dije uh -huh. es que tú no la usas, enséñame a mí a ver si yo puedo hacer algo. Entonces, mi hermano me enseñó, me, me dio un tutorial, toda la bueno. cosa para, para aprender a usarla. Y empecé a promocionar productos así de este, personalizados, ¿no? O sea, me pedían mucho, quiero una taza con una fotografía. Y pues este, yo hacía, como ya le sabía pues al diseño un poco, pues ya nada más ponía lo de las fotografías y todo Y empezaba a hacer lo de las tazas Y las playeras también me pedían mucho, playeras personalizadas Entonces este fue a raíz de que mi hermano pues no usaba esa máquina Yo le empecé a dar uso y pues al final me quedé con la máquina Me quedé con el negocio, me hermano,
1: quedé hermano, un me buen negocio. con el negocio hermano Me el negocio
0: Oye, yo tengo un rato mirando los dibujos que están acá atrás, Ajá. <ríe> que también son tuyos, y es la... ¿Cómo <ríe> y me da muchísima curiosidad, particularmente este. ¡Ah! ¿Tiene algún significado?
2: Claro que lo tiene, Neira. <risa> Cuéntanos. Bueno, este... Ay, me siento como en exposición. Es el momento, es el momento. Este, eh, la verdad es que lo hice como un regalo de cumpleaños de mí para mí, mi cumpleaños 32. Este tiene los elementos que me representan. Lo quise poner como una forma de inspirarme yo, ¿no? O sea, como sobre lo que soy. Este, este es el símbolo del aire porque es el elemento de mi, de mi signo, Géminis <risa> este, siempre me ha gustado pintar hojas, o sea, pero estas rosas, o sea, siento que esta es como mi, mi rosa, el color que me gusta este, aquí está pues, la constelación de Géminis, siento que las nubes van este, con lo que es el aire este, esta es mi, mi estrella, la serpiente la dibujo también porque es mi horóscopo chino entonces no por way. eso también como que lo complemento mucho ahí este Estas son las piedras de mi mes Que son la Alejandrita y la perla Y la colita de sirena que va aquí con la serpiente también a ver, porque, por sirena
1: ilustrada O sea, te representa en todo
2: Sí, y aquí está, bueno, no sé si se alcanza a ver Pero según yo, medio oculto el número 7 Y uno <ríe> sí, como Sí, la ahí no, está,
1: no sí, ahí está no manches
2: Ah, y esta es la luna del día que nací Sí. Y mi frase favorita, que esa inspiración llega, pero tiene que encontrarte trabajando.
1: La que nos dijo Dani, la sí, última. Ajá. ¿Conoces a Daniel Orbe? Ay,
2: fíjate que no ha tenido el placer.
1: ¿verdad? Dani también te, de alguna forma te ha apoyado y motivado, ¿no? Clarísimo. Era lo que le platicaba a Neira, que de alguna manera se volvió tu mentor hasta cierto punto, ¿no? Fíjate
2: que sí, eh, el año pasado eh, volví a tener como que contacto con Dani y este, pues él fue el que me hizo la invitación para la exposición de mil artistas, y pues ahí estoy, y también fue quien me hizo la invitación para lo de la exposición que se hizo este, del agua. entonces ah, okay. este Entonces, pues ahora sí que Dani también ha sido como parte de este crecimiento, ¿no? que he tenido, la verdad es que estoy muy agradecida, Dani. Y, este, y sí, o sea, también me apoya como que a veces tengo un bloqueo creativo, y digo, es que y no puedo hacer esto y me dice no, tienes que hacerlo o sea, como que es como me da ajá, ánimos ajá, como que quien me da ánimos y
3: todo para poder seguir
2: Muy bien. ay, qué
0: padrísimo que sí. tengas también a alguien que te pueda ayudar y sobre todo que entienda esos procesos ¿no? porque bueno, pues están pasan por cosas similares al dedicarse al arte de alguna manera los dos ¿no? sí, sí. la verdad es que Oye, ¿y todos estos, o sea, estos productos que nos muestras aquí, que nos muestras acá, están a la venta? ¿Cómo, claro. ¿cómo, cómo es con ellos o trabajas bajo el diseño de, o sea puedes diseñar junto con alguien, por ejemplo, yo Neira, este, me acerco a ti, quiero hacer algo como esto, que me represente a mí, no sé cómo trabajar. Sí, fíjate trabaja? que,
2: que también me, eh, por ejemplo, si he hecho ilustraciones personalizadas, este, dependiendo pues también lo que es el tamaño, la técnica, el tiempo que me pueda a lo mejor, uh -huh. este, qué tan complicado sea, no, porque también hay como que ilustraciones que son un poquito más complicadas pero sí, sí he trabajado de esa forma también y lo he plasmado tanto como para una ilustración así en acuarela, que es lo que más trabajo yo en la acuarela okay. y este y también los he representado, por ejemplo, en, en cuadernos así cuando me lo pidan.
1: Oye Neni, y ahorita que, pues bueno, nos platicabas que pues realmente pues te dedicas a la fotografía, ¿no? Uh -huh. Y ahorita pues te estás dedicando a, a la ilustración. Y de repente era algo que habíamos platicado con, con Dani la, la vez anterior. este Pues Dani también está haciendo el esfuerzo por vivir de su arte, ¿no? O sea, ¿cómo fue para ti dar ese salto de decir, bueno, voy a vivir de mi fotografía, voy a vivir de mi ilustración, voy a vivir de los productos que hago? ¿Cómo fue, eh, o cómo, cómo fue ese proceso para tomar la decisión de llegar a ese punto?
2: que pues fíjate que de lo de la fotografía pues ya les comentaba como que me fueron llevando este como que la situación ¿no? en el momento de a lo mejor tomar las fotos en, con la familia y todo eso como que eso me fue llevando a, a ya dedicarme a la fotografía pero eh, lo de la ilustración sí fue como que un momento en el que como les decía no que para no perder la cabeza porque eh, el año pasado cuando se vino lo de la pandemia y todo eso, eh, yo recién había abierto con una amiga el estudio, que teníamos como unos 3, 4 meses de abrir el estudio cuando se vino la pandemia y tuvimos que cerrar, pensamos que iban a ser dos semanas, no fueron dos semanas, se extendió, entonces este, prácticamente como que mi sustento, ¿no? o sea, fue, sí me preocupé, o sea, sí pasé como que por crisis emocionales de y ahora qué voy a hacer, o sea... Para mí la fotografía pues prácticamente era mi mundo Entonces este en ese tiempo dije Bueno, lo voy a tomar como unas vacaciones Y voy a aprovechar para ponerme a dibujar Que pues al final de cuentas es lo que me gusta hacer también Entonces este pues la pandemia se empezó a extender Y en ese tiempo empecé a subir como que más lo de este, Dibujos así en ilustrada Ya le empecé como que a tomar un poquito más en serio Y dije no, pues es que me, me siento bien porque me olvido de lo que es este, la pandemia en este momento y de que estoy a lo mejor, no estoy generando tanto no este con lo de la fotografía y siento que ya después decía, es que quiero ver como mi dibujo en una libreta y quiero ver este, mis dibujos en esto y pues ya tenía las herramientas, digo, por lo de la máquina y Ajá. todo, entonces este pues prácticamente como que eso me motivaba y pues decía, tengo ahorita el tiempo que, o sea, para disponer y ponerme a hacer este, cosas ¿no? Y así siento que se me fue llevando, ya de ahí se, eh, afortunadamente pues salió lo de una entrevista en aquel tiempo, que yo no me esperaba, y yo dije, ¿qué? <risa> y este,
0: qué bonito qué ajá, y
2: pues, como que siento que una cosa también me fue llevando a la otra, ¿no? pero siento que fue a raíz de que empecé yo también como que a tomar acción porque no me gustaba, te digo subir como tanto a mis redes porque sí me daba miedito que me dijeran, ay no, qué pedo tu, tu dibujo, que no les gustara y pues a partir de ahí pues que se me empezaron a venir como que más cosas, lo de la exposición y todo eso.
0: Fíjate que me da, no sé, me da, me da mucha curiosidad esto que mencionas de, de que da pena, de que da miedito el mostrar el trabajo de uno, de mostrar el arte, hay de hecho textualmente nunca me acuerdo bien, no pero sí. hay una frase que me gusta, tiene que ver un poquito más con, con la escritura, específicamente en la poesía, me gusta mucho la poesía, y dice algo así justo como, bueno, en este caso es como, si quieres entender el pa tu papel en el mundo, escribe, dice, y que también eh, compartas las cosas aún cuando sientas es justo ese, ese miedo, cuando piensas que alguien las va a, cuando, cuando piensas que nadie las va a leer, dice, o lo que es peor, cuando alguien las vea, ¿no? O sea, porque es como eso decir, estás exponiendo una parte de ti, sí. de alguna manera, en ese caso, pues es, es la poesía, pero también, por ejemplo, aquí, que eres tú, ese, ese dibujo, esa ilustración, entonces es como exponer una parte de ti, y por supuesto que de algún modo hay como un choque emocional, el decir, bueno, ¿qué puede
2: generar mi trabajo, no?, en, Sí, y es que aparte también como decíamos no Que las redes sociales como que te influyen mucho Y ahorita siento que Es fácil que uno pueda eh, Darse a conocer en ese sentido ¿no? O sea, te agarras y Publicas tu trabajo y como les decía O sea, va a haber gente que te va a decir No, no me gusta, pero también Hay que pensar positivo y decir No, pues va a haber gente a la que sí les guste ¿no? sí, Hay
1: de todo para todo ¿no?
2: sí, hay de para.
1: Y por ejemplo, tú cómo ves O sea, si quieres borremos ahorita que estamos todavía en pandemia Y uh -huh. todo esto ¿Tú cómo ves, el, hablando ahorita Pues ya sabemos que la fotografía Pues siempre ha existido Como que en todos lados hay este, oportunidad ¿No? Sí. Pero desde el punto de vista de la ilustración ¿Tú crees o ves alguna oportunidad Aquí en Acapulco? ¿Cómo ves ahí las oportunidades Para la gente que Que, quiere, que se dedica a la ilustración O que quiere vivir de eso?
2: Um, fíjate que Creo que uno mismo se va abriendo las oportunidades, o sea, es como te decía, a lo mejor y muchos no nos atrevemos a, a, a hacer algo, ¿no? A publicarlo, pero creo que eh, sí me pasaba mucho que había luego bazares y todo eso. Y en, en ese tiempo, cuando yo todavía no, no hacía dibujos ni nada, yo veía y veía este como artistas emergentes, vendiendo sus stickers entonces siento que es como buscar uno mismo sus oportunidades porque, o sea siento que ya sería muchísima suerte que venga alguien y te diga, ¿sabes qué? quiero este, <risa> tus dibujos y te voy a publicar y todo doy, entonces. Y saca. <risa> entonces creo que uno mismo, como te decía, las redes sociales ayudan muchísimo, uno puede subir su trabajo y a lo mejor va a haber alguien que te diga, ¿sabes qué? me gusta este Véndemelo, ¿no? Y a mí sí me ha pasado de repente que me dijeron Oye, pues este dibujo, véndemelo Y yo, ah, o sea, te emocionas Pero creo que, digo, si yo no lo subiera Si yo no hiciera pues realmente uh -huh. nada sí. por mostrar mi trabajo Pues tampoco se me presentarían las oportunidades Oye, claro. y es ese
1: momento de darle un precio a tu trabajo uh -huh. Es súper complicado O sea, sí, tengo un amigo no. que te digo que luego toma fotos y graba sí. Y le han llegado, bueno, él me han platicado y de repente le llegan y le dicen, ¿cuánto me cobras por esto? ¿O cuánto me cobras por el otro? Y mi amigo dice que le pregunta a otro amigo y pues este amigo como que este, tiene como que ya más estandarizado los costos, pero es, un, es una parte difícil. ¿Tú cómo, cómo le haces para evaluar tu trabajo?
2: Híjole, sí está medio complicado. Fíjate que yo todavía como apenas estoy como empezándole ahí checo mucho lo que utilizo por ejemplo, de materiales el tiempo que me estoy este, gastando, incluso también por ejemplo supongamos que si tienes que entregar en algún lugar, o sea eso también lo metes uh -huh. a, tu, a tu presupuesto ¿no? porque a veces como les decía, puede haber este trabajos que son como que un poquito más sencillos de hacer y bueno ok, te puedo cobrar tanto ¿no? puedes hacerlo incluso a veces por el tiempo que te estás tardando en, en hacerlo ¿no? claro, claro Sí, sí, sí. Sí, entonces, como que siento que es como ir viendo más o menos que, todo lo que te Todo ayudas. lo que te deja. Y aparte, ¡ah! el sentimiento. Sí, ¿no? O sea, sí. porque no
0: solo es la mano de obra, sino también es lo que significa para ti sí. tu trabajo. Y hablando de significado, ¿quiere que me digas? Quiero que le digas al público costeño, en,
1: al equipo de producción,
0: al equipo de producción, de redes sociales y de todos los que apoyan este proyecto.
3: Uh. <risa> Hola mamá, estoy en la tele
0: <risa> ¿En una palabra ¿Qué representa para ti? En este caso la ilustración Que es lo que ya mencionaste que te gusta más Y es para el que te dirías ¿Qué representa para ti en una palabra?
2: Ilustración, Magia ¿Magia? Sí. Sí, la verdad es que ¿Lo explico o solo lo de? No, bien? exacto. Ah, no, claro, claro. claro,
1: Independientemente de que eres fan de Harry Potter. ¿qué
2: <ríe> es, es magia porque para empezar siento que se trata como de momentos, no es plasmar tus sentimientos, es plasmar a lo mejor una frase. Yo trato... De que mis ilustraciones o al menos a mí lo que me motiva son los momentos felices son frases este, que me hacen sentir bien entonces para mí eso es mágico y es mágico por ejemplo ver ya tu dibujo o sea algo que tú tenías aquí en mente ya verlo en físico ya verlo a lo mejor en un producto ya ver lo que a lo mejor ya se sale de tu de aquí no en, en, en la cámara entonces es como no sé, es, es mágico ver todo el resultado que, que conlleva a lo mejor una ilustración Muchos pueden decir, ah, no, pues yo podría hacer eso Pero es que también es como todo un proceso, es una historia O sea, es algo que... ¿Una historia? Sí,
1: sí. claro, sí, claro <risa> Siempre que... hay una historia
2: Siempre hay una historia detrás de, detrás de todos los dibujos, hay una
1: historia Oye, Dea, ahorita que, que estás platicando, o sea, todo muy padre, la fotografía, la ilustración sí. Es algo, es algo muy de ti, ¿no? Es algo tuyo que llevas para ti, me queda muy claro. Pero a veces también hay que compartir todo eso con, con los demás, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo ves el movimiento independientemente de la fotografía, del arte? ¿Tú cómo ves, digo, de la fotografía, de la ilustración? ¿tú, ¿Tú qué podrías hacer para promover el arte en los acapulqueños? ¿Qué crees que tú podrías hacer para que se dé a conocer más... La parte de la ilustración, de la fotografía, ¿qué podrías hacer tú?
2: Uy, pues siento que generar más oportunidades en cuestión de. en las que puedan exhibir su trabajo. Uh -huh. Sí, si me. fíjate, ay, te voy a contar. Uh -huh. Sí, si me pasó, por ejemplo, que en algún momento, a lo mejor, y pueden decir, es que ellos no, porque son emergentes. Entonces. Siento que es dar oportunidad a personas que van apenas, porque tú no sabes dónde puede eh, haber mucho talento, ¿no? A lo mejor y este tu amigo, ¿no? Lo que decías, ¿no? Es que mi amigo dibuja súper bien, pero tal vez él ya no lo hace porque no encontró a lo mejor la oportunidad o no se la dieron o porque no, no confío en su trabajo, entonces siento que es como como empezar a confiar más en, en uno mismo y también confiar en el trabajo de los demás o sea, no ser pueden decir que a lo mejor y como que ay, ya me trabé <risa> <risa> o sea, como que unos este a lo mejor yo digo no pues es que él es mejor que yo pero no siento que hay espacio para todos okay. o sea como sí, que sí, sí, claro. como que es mostrar el trabajo de todos. siento que eso es lo que lo que a mí me gustaría hacer no que, que todos tengamos oportunidad para mostrar a lo mejor en algún lugar uh -huh. que digamos no pues este todos los emergentes no o, lo, uh -huh. o quien quiera entrar que muestre su trabajo
1: y fue lo que pasó un tiempo con los chavos del graffiti no que de repente veías este pues muchos lugares rayados y ellos decían, pues es que no hay un lugar donde yo pueda irme a expresar y fue que les empezaron a ver toda esta pared, rayenla, hagan lo que quieran y como que de alguna manera yo siento que hasta se esmeraron en mejorar sus técnicas en hacer dibujos más padres, creo que sí tienes razón en ese sentido de que pues si hay espacios o lugares para que lo pudieran hacer, eso estaría increíble y pues los motivaría yo siento que habría una retroalimentación muy padre para los que son principiantes o los que ya llevan experiencia así de que, oh, mira esto, oye, puedes mejorar, acércate a mí, podemos hacer algo, yo creo que eso es, o sea, muy... aparte
2: vas conociendo este, otros puntos de vista y siento que eso también es inspirador para todos, ¿no? Porque hay retroalimentación, o sea, a lo mejor y tú dices ah, pues me gusta este, mi dibujo así y alguien te dice, oye, estaría padre si hicieras esto y te te quedas así, ¿no? Como sí, que te da sí. otra perspectiva o uh -huh. algún comentario que te digan y siento que también hay que tomar esos puntos de vista porque, pues, al final de cuentas son personas que también están como que en ese ámbito, ¿no? Sí. Como uh -huh. que son sí. creativos.
3: Uh -huh. Muy creativos.
0: Oye, ¿y dónde, si algún costeño, alguna costeña quiere aprender a ilustrar, quiere aprender fotografía, ¿a dónde pueden ir? ¿A dónde pueden acudir? Fíjate
2: que, pues, ahorita... Pues, puede, o sea, si quieres aprender así, digo, creo que YouTube <ríe> es como una buena herramienta. Encuentras tutoriales muchísimos, también. sí, muchísimos tutoriales, la verdad, son muy, muy buenos. Este, en internet encuentras muchísima información, tanto para fotografía como para dibujo. Pero también eh, puedes encontrar este, fotógrafos este, ya que están, son reconocidos. Y todo. Yo digo, yo los encontré a través de redes sociales, sí. entonces... este. Tienen cursos en, Que son presenciales, ahorita pues realmente Creo que son muy pocos los que Han sido presenciales, yo de hecho el año pasado Iba a tomar un curso que hasta la fecha Está pospuesto Entonces, este Siento que en internet Puedes encontrar muchísima información Digo, o sea, tú, tú tomas tus cursos Hay de pago, hay gratis sí. entonces Ya, o sea, siento que es más fácil Como que aprender muchas técnicas a través del internet Y eso
1: de YouTube eh, hasta como que te obliga a serte autodidacta, ¿no? Aunque no quieras, o sea, de repente, eh, pues ni hay, no hay de otra, ¿no? A mí sí me ha pasado de repente que quiero hacer una reparación o algo y a lo mejor no los, no lo, no lo, no lo he aprendido yo y veo videos de cómo desarmar tal cosa, cómo abrir tal cosa. Sí. Pero pues la verdad sí te, te va llevando a ser autodidacta. Y pues bueno, Dea, eh, vamos vamos cerrando el, el podcosteño de hoy y siempre hay una pregunta secreta. Siempre, siempre, Ay, sí. siempre hay una pregunta, a, eh, a, a Neira ya le tocó en una ocasión y sufrió un poco.
3: Siempre, Este sí, es que ya me había salvado. A, a Dani, Dani, Dani se, se
1: libró se porque poco a poco él fue respondiendo lo que le vamos a preguntar, entonces... Entonces, esta pregunta yo creo que nos la deberíamos hacer todos en algún momento de nuestra vida, o nos la hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida, ¿Qué le dirías a la DEA de hace 7 años, 6 años que comenzaba en la fotografía, en la ilustración? ¿Qué le dirías a ella con todo lo que se le viene? ¿Qué le dirías este... obviamente con tu experiencia que ya tienes y todo lo que has recorrido hasta el día de hoy? ¿Qué le dirías a la DEA de hace 7, 6 años en cuanto a la fotografía y la ilustración?
2: Le diría, sigue capacitándote, este empieza, o, hay cosas que me gustaría como que empezar de haber hecho como que antes, ¿no? o sea, siento que, que las experiencias de la vida pues obviamente a lo mejor en ese tiempo no tenía como que muchas experiencias que me llevaron a esto, pero creo que me habría gustado empezar como que un poquito antes, le diría no tengas pena de mostrar tu trabajo porque en ambas cosas creo que de momento sí me daba también mucha pena en fotografía
3: uh
2: -huh. este que tenga más confianza en el día de hoy, tienes más confianza
0: en ti misma y este y vas bien vas bien pero puedes mejorar todo es
1: perfectible pues qué padre la verdad este yo sí te quiero felicitar este por todo lo que haces por todo lo que has ido logrando poco a poco este creo que ya te lo he dicho personalmente este me siento muy afortunado de haberte encontrado otra vez en, en mi camino porque aunque ese día que te vi después de hace muchos años la verdad creo que fui más a fuerzas de que porque yo haya querido ir nos vimos no nos saludamos si pues, ¿sí eras tú ¿verdad? ah sí si sí eras tú este me siento muy orgulloso de todo lo que estás haciendo yo te he dicho que me impresiona todo lo que haces el el el, el esfuerzo que le pones me parece increíble entonces pues eh, creo que como tú dices la confianza pues debes de ganártela tú también eh, en ti misma sí. sentir, sentirte este un poco más confiada de lo que de lo que tú haces nosotros lo vemos y nos quedamos este maravillados así de, ¿ya hizo eso ¿cómo le hizo? o sea eh, y pues la verdad te felicito creo que vas por buen camino, me siento orgulloso de ser este de tus amistades ah. entonces este pues nada, eh, vamos, vamos muy bien, estoy muy contento de que hayas venido y pues este cuentas con nosotros para lo que necesites
0: oh, sí, Dea, la verdad es que nos da mucho gusto que hayas aceptado estar aquí con nosotros, platicando o sea, no solo conocerte más saber cómo es tu trabajo, sino también pues para las personas que están viendo o están escuchando este podcast que vean cómo se puede iniciar este camino, cómo se puede seguir adelante, y ver pues también los retos que hay dentro de él, pero sobre todo cómo se pueden ir pues tumbando esas barreras, entonces Además de felicitarte, pues decirte que estamos muy contentos por, por tenerte aquí con nosotros. Ay, súper feliz. Y bueno, aquí vimos un poquito de, este, de tu trabajo, pero ¿dónde pueden ver las demás personas? ¿Cómo son tus redes sociales? ¿Dónde pueden acudir si nos puedes decir? Ok,
2: en mis redes sociales me encuentran como Sirena Ilustrada en Facebook. No, soy Sirena Ilustrada en Facebook y Sirena Ilustrada en Instagram.
1: Okay. Así estoy
2: y de García
1: Fotografía, también, ahí estoy muy bien, este también nosotros este, eh, invitarlos a que visiten nuestras redes sociales en eh, PodCostenio, en Instagram en Facebook también PodCostenio uh -huh. y este y visit, invitarlos a que visiten también la página de Doctor Drone, ahí es donde vendemos nuestras playeras, dice acapulco, este estamos platicando ahorita de que estamos cerca de llegar a las 100 playeras ya pudimos este, hacer la solicitud de registro de marca después de mucha insistencia de todos los que nos han colaborado comprando eh, siendo embajadores de Dice Acapulco este, siempre nos hacían énfasis de registren la marca, registren la marca, registren la marca ya lo hicimos, estamos en el proceso de, de que nos den respuesta, gracias a ustedes pudimos lograr todo esto, este, también un, un micrófono, este, las tazas de Podcosteño para los que nos visiten este... Eh, ¿Qué más? Ah, lo de la máquina de Dea Que apenas tuvimos un este, problema Gracias a ustedes también pudimos solucionarlo Entonces pues todo esto eh, Va llevando a que eh, PodCosteño crezca A que tengamos cosas más padres Y pues si conocen una historia Inspiradora de algún costeño Alguna costeña, nos pueden también Escribir a nuestro correo este, podcosteño.com. Todas las redes sociales van a estar Aquí abajo al final del video Tanto como las de Dea tanto como las de nosotros, tanto como las de doctor Drone, este, pues bueno, eh, era el mensaje que les queríamos decir, algo que quieras decir de antes de ah, irnos.
2: Sí, una, muchas gracias por haberme invitado, y otra, y otra, la verdad es que yo también los admiro mucho a ambos por lo que están haciendo, la verdad es que están poniendo el puerto de Acapulco en alto, porque está, estamos conociendo muchas historias, estamos conociendo muchos lugares y siento que lo que ustedes están haciendo es algo grande, este, yo también me siento muy feliz de habernos encontrado ese día, y este, pues gracias, porque si no me voy a poner a llorar, no quiero.
3: Ay,
0: antes de que cerremos, yo quiero decir algo rapidito, y tiene que ver justamente con DC Acapulco Acapulco, con la cuenta de Doctor Drone, eh, y digo, no es comercial realmente, porque por una parte, bueno, porque estas...
1: ni lo conocemos. Porque
0: ni sabemos quién es Doctor Drone, todavía no sabemos quién es Doctor Drone. Pero, pues además de que las playeras nos han ayudado también a cubrir ciertos gastos del podcast y de este proyecto en general que estamos haciendo, en el que confiamos mucho, pues además creo que algo que a veces no Doctor Drone este, dice y no dice, y lo dejamos también en la subjetividad, DC Acapulco es más que una playera, ¿no? Y también es hasta cierto punto hermanito de Podcosteño porque busca poner en alto el puerto, poner en alto a la gente la esencia de, pues, de toda la ciudad. Entonces, portar una playera de DC Acapulco, usar una taza de Podcosteño, pues para nosotros... Es, no solo es ponerte la playera en ese sentido, ¿no? sino es también decir, este es mi puerto, esto es lo que soy y es lo que le quiero mostrar al mundo. Entonces, pues muchas gracias a quienes han apoyado tanto a Podcosteño como quienes están apoyando a DC Acapulco a través de Doctor Drone. Y pues nada, creo que es el mensaje que sentí que teníamos que decir porque pues esto, por ejemplo, ahorita une tres cosas, ¿no? Une... A Dr. Drone, une al trabajo de Dea que ha apoyado precisamente para que se logre todo esto y pues de alguna forma también a, a Podcosteño, ¿no? Entonces, pues ya era todo y... No sé, Dea, si quieres apoyarnos con el cierre. ¡Ah!
1: El momento que todos esperan cuando Esa vienen es aquí. A ver,
2: ella es Neira, él es Román, yo soy Dea y junto a ustedes somos...
1: ¡Portosteño! Por uh, ¡Adiós, mami! ¡Gracias! ¡Gracias! Bye, bye. bye. ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! Bye.